0: 那一提起这个村子呀，不知道大家平时有没有注意到过一个现象啊？就是每个村子里呢，都有这么一个或者是几个智力不全的人。呃，说句不好听的话啊，就是傻子。有些人呢，可能天生就傻；有些人呢，就是遭遇了某种变故导致的智力不全。最后，因为身体上的缺陷吧，这些人一辈子就只能待在村子里头，哪儿也去不了。这些人被村子里面的老家呢，就被称之为守村人。之所以有这个称呼呢，是因为在某些地方的农村民间流传这么一句话：说这些看似智力不全的人呢，你可不能欺负他，因为他们身上都有某一种魔力，有他们守着村子，就可以保护着村子不受灾祸。那咱们今天要讲的呢，就是守村人的故事。这个守村人呢，可不是咱平时见到的那种没事在村子里瞎晃悠、风言风语、惹是生非的。这个守村人还真的能担起这三个字的沉重，非常的伟大。要听书，您往八十年代浙江省的青林县来看，说村子里面呢有这么一个男人，二十多岁，姓林。林大哥呢，他原本不傻。但是八岁的时候呢，倒了霉了。林大哥他娘啊，在村子里的土地庙前砍了一棵树。咱都知道啊，庙里供奉的都是神灵，平日里呢接受人们的香火供奉。时间久了，寺庙旁边的花草树木啊，这都能沾上点灵气儿。别说你砍一棵树了，我在这随地大小便，我呸，吐口吐吗？大声喧哗。这可都是对神灵的不敬。把这棵树砍完没多久，林大哥他娘就因为一场意外去世了，加上林大哥他爹死的也早，这得了，好好的一个家就剩林大哥自己了。看到家中变故，村里人都说说这是你娘啊，砍了庙前的树，惹出了祸端，触怒了土地爷，受了责罚。原本以为这个事儿呢。因为林大哥他娘的死也就结束了，可是万万没想到，过了没多长时间呢，林大哥也得了一场暴病。敢等这病好了之后，坏了，人呢变傻了，不光说是脑袋不灵光，嘴不能吐言，成哑巴了。虽然大家都相信呢，说这是林大哥他娘呢砍了树，殃及到林大哥了，但是呢。看这么一个好好的孩子成了这个样，也都可怜。一个村儿的，心里都挺难过的。平日里孩子是吃不饱穿不暖呢，村子里人也伸出援手接济一把，总归啊，这孩子不能冻饿而死。可是啊，您别看说林大哥遭了这个变故之后又傻又不会说话，但是每当村子里的人来给送衣服，林大哥都嘿嘿一笑，冲着来人作揖。老人们可就说了：“这林傻子他是一点都不傻，最起码他知道谢谢帮助他的人。虽然说这林大哥是智力不全，但是啊，他可不惹祸。平时呢，就在村口这老槐树底下坐着发愣。村里有不懂事的小孩啊，也经常拿林大哥开玩笑，甚至说有些熊孩子呢，还拿石头啊、拿树枝儿打林大哥。但是林大哥呀。”不发火，不反抗，就坐在那儿呢，看着孩子们是嘿嘿的傻笑。可是，啊，随着林大哥年纪越来越大，村子里的人渐渐就发现林大哥呀有点不大对劲儿。怎么说呢？这个人在树下坐的时间是越来越短，到最后啊见天看不见人了。那有些好事的村民呢就上家里去找，家里也看不见。哎，这人上哪儿去了？有人就说了：“这小林不是遇上什么意外死了吧？”哎，这想法是刚说出口，很快就被否定了。为什么呀？因为负责给林大哥家送饭的人收碗筷的时候啊，总能发现这碗里是空的，盛饭的饭碗也被刷得干干净净。不用想也知道，这碗肯定是林大哥给洗的。要是野猫野狗偷吃的话，不可能把碗刷了呀。既然说人没事村子里的人索性也就不找了。照常的是该送饭送饭，天冷了送衣服，就这样持续了一年多的时间。那敢等林大哥再次出现的时候呢？那年他就已经18岁了，算是成人了。可是这次林大哥一出现，却让村子里发生了不小的骚动。怎么回事呢？那年夏天，村东头第一家姓李，老李头家，老李头的儿子小李呢，去城里办事，回家的时候已然是晚上八点多钟了。刚走到家门口，借着天上皎洁的月光，就看到自家门前呢跪着一个人，而且不住的对自己家门口磕头。哎，怎么回事啊？小李觉得纳闷啊，噔噔噔，大跨步走上前去，就发现这地上跪一个人，跪的还不是别人，就是林大哥。算算日子，俩人得有一年多没见面了。林大哥，大晚上的不睡觉，对着我家磕头干什么呀？而且随着林大哥磕头的动作，小李还发现呢，林大哥在那哭。也知道他是个哑巴，问肯定是问不出来什么。哎，先别磕了，先别磕了，您起来，制止住林大哥之后，蹲在地上，小李对着林大哥是一通比划，就想问问说是怎么回事但是呢，这小李他也没学过手语，一通比划下来呢，他自己比划的什么他都不大明白。林大哥自然也看不懂了，没理他，继续到那儿梆梆梆的磕头。Does Monday at the office feel like a storm? 一看自己费这么大的劲儿，一点效果没有，小李只好作罢。最后就示意林大哥呢，你快回去睡觉去吧。带着一肚子的疑惑，这就回家了。刚开始啊，小李还没当回事就是觉得呢，林大哥这举动是不是跟这个病有关系？可接下来几天，小李就觉得不大对劲了。每到夜深人静的时候，自己家门口总有人哭。出来一看，准是林大哥跪在那又是磕头又是哭，而且跪这地方距离自己家门口是越来越近。那您就琢磨吧，村子本来就不大，这个事情很快在村子里面就传开了。每天一到晚上呢，小李家门口就总聚集着好些人，一边看林大哥磕头，一边议论纷纷。哎，他这什么情况？那谁知道？我看就是撒癔症。不像，怎么说的都有。可是林大哥呢，不把这些人当回事依旧是在那儿磕头。就在林大哥磕头磕到第七天的时候啊，这一个人的死讯在村子里可就炸开了锅了。谁死了？不是别人，正是小李的亲爹老李头。这天白天，老李头和儿子上山，失足跌落山崖，当场就给摔死了。那就在所有人寻找尸体无果的时候呢，老李头的尸体啊被林大哥给背回村子了。把人放下之后，这林大哥又消失不见了。好家伙，老李头这一死，这下小李一家可不干了，四处打听林大哥的下落。他们认为什么呢？老李头的死，那就是因为林大哥在我们家门口磕头，你给我方的，你给我咒死的。小李这一说法呢，也得到了一部分村民的认同。哎，自己家门口天天有人在这磕头、拔跪的，没几天家里死了人了，这事儿说跟你一点关系都没有，那说不过去。但是，啊，也有一部分人认为，林大哥呢，这是预先知道了老李头会出意外，他也不会说话，这才用另外的一种方式呢，告知老李头的家人。最后把老李头的尸体背回村子，是想给老爷子留个全尸，别被山里的野兽啊给糟蹋了。反正一时之间吧，关于林大哥可以预知生死、磕头诅咒这两种说法，在村子里可就蔓延开来了。那也就在老李头举办丧事的时候，林大哥再次出现了。对于小李来说，好家伙，你把我爸爸给揍死了，那可是仇人见面，分外眼红。抓住林大哥是又打又骂，但是林大哥呢，除了傻笑之外，是一点反抗的意思都没有。最后村里人说：“得得得得，别打了，把两个人分开。”小李在众人的劝说之下，这才慢慢解了气儿。再看林大哥呀，挨了打之后，脸上的血呀，也顾不得擦。就在葬礼上呢，忙前忙后，专挑这个脏活累活干，直到葬礼结束之后，老李头下葬，林大哥在坟前又给老李头磕了三个头，又消失不见了。咱们就简短说，打这儿以后，村民们就开始发现，只要村里有红白喜事要发生的前几天，准能看到林大哥的影子，而且渐渐的呢，村民们就摸出一个规律。谁家要是嫁闺女啊、聘媳妇儿啊，林大哥呀，准在白天出现在人家门口，一脸的高兴，又蹦又跳的；谁家要是有丧事发生啊，林大哥总会在晚上出现，跪在地上呢，是又磕头又痛哭流涕的。渐渐的，村民们就知道了哦，这又傻又哑的林大哥一定是有预知喜丧之事的能力。关于之前林大哥咒死人的这种说法呢，慢慢的也就没人提了，对他也就没有什么戒备之心了。只要一看林大哥晚上出现在谁家门前，那这家人呢，说话办事总会是处处提防，以免出现意外。但是啊，这人的命天注定，阎王让你三更死，谁敢留你到天明啊？一个凡人之躯，你也改变不了生死之事。所以，每当村里面逝者下葬的时候呢，林大哥表现出来的这个悲伤啊，比本家还强烈。那意思就是，哎呦，我不是给你预告了吗？你怎么还不小心点？你怎么还是去了呀？那是了，天气也预报啊，你也挡不住它下雨啊。反正就这么说吧，甭管是村子里面谁家有红博二世，在当天，林大哥是一准出现在现场。人家也不疯也不闹，就低头干活，帮着忙活。事情结束之后呢，本家肯定就得说了：“快快，小林上桌吃席。”但每一次，林大哥都是嘿嘿傻笑两声，自己端个碗扒了点菜，找个角落把这饭吃完，把碗给人家洗干净，悄悄离开。那这下行了，林大哥这个能力也、啊、不光是在本村，就连外村的人都知道了。我听说你们村有一半仙之体是吗？啊，半仙儿提不到，反正挺准的，厉害极了。正说着话呢，一天早晨，村里面的妇女们呢，跟往常一样挑着水桶来到井边打水。当众人来到井边的时候呢，就看见林大哥呀在井边坐着。大家也是习惯性的跟他打招呼呗。哟，今天起得够早啊！他也没搭理众人。可是众人呢，正准备把这个水桶放进水井的时候，林大哥是突然站起身子，对着几个人开始疯狂的摆手，这嘴里啊不呃啊不啊不、啊啊，啊哎、看这意思呢，还挺着急。几个女人也不知道他这什么意思呀，就继续打水呗。可就在这个时候，林大哥疯了似的，就开始阻拦几个人打水，又是拉人呢，又是拽水桶的，慢慢的呀。这几个妇女有点烦了，有完没完了？你病又加重了是吧？就以为他故意想阻拦他们打水。很快呢，几个人在井边，这可就撕巴起来了。林大哥身子弱呀，被这几个妇女就给推到地上。但是林大哥呢，没有放弃的迹象，依旧是要阻止几个人打水。说到这一节，咱就得说说这几个妇女是不是有点不大懂事你明知林大哥身上有这样的能力，你不好好琢磨琢磨这个所谓的傻子，他出于这样的举动是有目的的吗？那眼见得自己是阻止不了他们，林大哥呢，哭通通双膝跪倒，就开始冲着几个人磕头，那地上特别硬啊，邦邦的磕响头，没两下就流血了，看着让人心疼啊。但林大哥也不管不顾的，依旧是在那磕头摆手，意思就是这水你们不能打。在场的几个妇女也就消停下来了，就看着跪在地上的林大哥，也不知如何是好，这是怎么了？唱的哪一出啊？沉默了片刻之后呢，其中一个女人呢就比划，意思是想问问林大哥你怎么回事啊？你想说什么呀？林大哥似乎是看懂什么意思了。想开口，但是他说不了话呀。然后林大哥也拿手比划，两个人是你比划完我比划，大眼瞪小眼之后啊、哦，什么意思？你懂了吗？不懂，谁也不懂对方想表示的什么意思。那也就在这时呢，林大哥是猛然站起身子，是一脸怨恨的表情，照着自己的脸上啪啪抽了两个大耳光，之后就开始搓着手来回的踱步。大家知道。这是林大哥表达不出自己的想法，怨恨自己。围着井边转悠了两圈之后，林大哥呢瞥了地上的水桶，眼前一亮，哎，伸手拿起地上的水桶，然后呢就从井里打了一桶水，滴了上来之后，林大哥看着桶里的水，又朝村里看了两眼，慢慢跪在地上磕仨头，坐起来呢，把这水桶放自己身前，低头就开始喝这水。看到林大哥这个举动啊，这几个妇女都乐了。哟，你不就是想喝水吗？费这么大劲儿干什么呀？一会儿打上来给你喝不就行了吗？那这水呢？林大哥喝了足足两分钟，把头抬起来，把身子靠在井沿边上，抬起头来就看着几个人傻笑。笑了没几声呢，再看林大哥的表情，突然变得痛苦了。随之而来的就是口吐白沫，倒在地上，开始浑身抽搐。在场的几个女人就慌了，哪见过这个场面呢？有人留在现场照看林大哥，有人就赶紧回村里召集老爷们儿出来看。可当众人来到井边的时候，林大哥已然是断气了。把刚才前前后后是这么这么这么回事一说，那脑壳有明亮的人呢就知道了，坏了。小林之所以不让咱们打水啊，那是因为他知道水里有毒，以身试水中毒身亡。叔不要麻烦。事后，水井当中的水呢，也被送到专业的鉴定部门，一经检查，可了不得了，这水里还真有毒。经过警方缜密的调查之后呢，整起事件呢也有了一个答案：水中井水有毒，可不是意外，而是人为投毒。投毒的人呢，也不是本村的人，是隔壁村的。投毒原因很简单，隔壁村和这个青林村啊有土地纠纷，但是隔壁村太小，也争不过青林村，那就有这么几个混账王八蛋，心胸狭隘的人呢，对这个事儿心生怨恨，半夜偷偷来到青林村，把这毒药可就偷到井里头了，多大的胆子呀！林大哥碰巧就看见他们投毒，这才阻止村民打水。因为不会说话呀，就只能选择这么一个极端的方式来告诉老乡这水里有毒。以他一人之死，救下了全村人的性命。事情结束之后，两村之间的土地纠纷交由当地政府解决，投毒的人也受到了应有的惩罚。而这林大哥呀，却永远的闭上了眼睛。林大哥死后呢，全村致哀，一起出钱给他办这一棚白事，叫大操大办。最重要的是，请来一个道士为林大哥超度，还选择了一块风水宝地下葬林大哥。一切都料理好之后呢，老百姓也是守着这个道士说：“说这个人死了呀，可惜了了。”就把之前林大哥是怎么来怎么去这事一说，道爷呢，也是忍不住赞叹：“嗯。”那真是好样但是啊，这个人死了对他来说呀，未尝不是一件好事。哦，此话怎讲啊？你知道他是谁吗？啊，知道啊，林傻子。胡说，这个人呢是你们村的守村人，也叫镇灵人。啊，镇灵人怎么讲？镇一方八面妹，三杀五吉，这类人前世。啊。大多数都是大凶之人，他们每做一件善事呢，都是在偿还前世的罪孽。这次他以一人的性命救下了你们全村的人，我想来世此人定会是福禄一生吧。好家伙，再看林大哥出殡那天，全村男女老少是齐齐出动，没有一个人落下，所有人都哭啊，感谢林大哥不惜以自己的性命。拯救了全村人，并且全村人出钱给林大哥举办了村里有史以来最高规格的葬礼。